0: Всем привет! Вы слушаете Russian with Dasha, подкаст для тех, кто хочет говорить по-русски. В новом сезоне я буду общаться с теми, кто уехал из России по причине новой работы или политическим причинам. У каждого будут свои мотивы и свои истории. Поэтому, если вам интересно, послушайте этот выпуск до конца. Подпишитесь на канал и также не забывайте, что к каждому выпуску я готовлю транскрипции на русском и английском языках. Сегодня у меня в гостях Марина. Привет, Марина! Всем привет! Привет, Даш! Да, спасибо, что присоединилась. Мы с Мариной и ее мужем учились на одном факультете в Новосибирске. Марина, какие воспоминания у тебя связаны с этим городом?
1: В Новосибирске я жила долгое время, на протяжении 10 лет. Это было очень счастливое и отличное время. До Новосибирска, первые 17 лет своей жизни, я жила в Алтайском крае, в маленьком городке под названием Рубцовск. Там всего 100 тысяч человек населения. Рубцовск находится всего в часе езды от казахстанского города Семипалатинск, куда в детстве мы часто ездили отдыхать, потому что там был ближайший, самый крупный аквапарк. Собственно, когда я закончила школу, я поехала учиться в Новосибирск, и, естественно, вся моя юность и становление – связаны с этим городом. Это было очень счастливое время, потому что именно там у меня получилось создать свою семью, встретить своего супруга. Там я нашла очень много друзей в Новосибирске, Хотя друзья из Рубцовска у меня тоже остались, и мы дружим с некоторыми из них до сих пор. Но, тем не менее, Новосибирск для меня и для моего супруга это не город мечты для жизни, хотя в 17 лет мне так казалось. Потому что, по и увидев другие города, сравнив, я заметила, что Новосибирск — это более серый город, очень пыльный. И люди там мало улыбаются на улицах.
0: Особенно, когда возвращаешься откуда-то из-за границы, это сразу бросается в глаза.
1: Да, плюс надо понимать, что это достаточно молодой город, ему чуть больше ста лет, соответственно, каких-то исторических зданий, исторических мест там очень мало, не хватает некого исторического шарма городу uh -huh. для меня.
0: У вас всегда было желание переехать или это получилось спонтанно?
1: В отличие от многих, да, кто, как мы знаем, уехали в 2022 году, у нас это не было спонтанно. Расскажу всю историю из нашего маленького городка. Никто никогда никуда не ездил, максимум это Москва, Сочи. Мне так повезло, посчастливилось, что мои некоторые одноклассники бывали за границей. Кто-то был в Турции, кто-то был в Париже. Кто-то был даже в Лондоне, в Египте, кстати, были. И мои одноклассники, три человека, они ездили в Лондон с группой детей, изучающих у нас в городе английский язык. Еще тогда мне это очень сильно запомнилось их истории, как они заблудились в лондонском метро и так далее. Соответственно, когда я выросла и у меня появилась возможность впервые мы с мужем поехали за границу в 2012 году, тогда еще муж не был мужем. Мы закончили университет и решили таким образом отметить окончание э, нашего обучения. Мы получили дипломы в конце июня и уже на следующей неделе отправились в Китай. Китай, город Пекин, это было наше первое путешествие. Тогда в Пекине у нас жил э, близкий друг мужа, и он нам показал этот город. Конечно же, это разодорило мой дух путешественника. Мы стали путешествовать практически каждый год. В 2015 году мы впервые приехали в Европу. Это была Чехия, Прага. И тогда впервые в 2015 в этой поездке мы задумались о переезде, о том, что мы хотели бы жить в Европе. Но путь до самого переезда составил у нас 7 лет. Эта мысль зрела очень долго. На свой день рождения в 30 лет я поставила цель переехать в ближайшие 2 года. Я сравнивала страны, делала специальную таблицу в Excel, где сравнивала страны по различным параметрам. Mm, серьезный подход. Да. Муж при этом всегда на протяжении всех этих семи лет говорил, что если куда-то переезжать в другую страну, то это должна быть Великобритания. Почему-то ему всегда импонировала эта страна. Их юмор, их менталитет. Мы следим с мужем за лидерами мнений, и многие из них говорили о Великобритании, о Лондоне, как о самом идеальном месте для жизни. Муж всегда говорил о Великобритании, но я сравнивая разные страны, ее практически сразу отмела, так как э, путь для переезда был достаточно трудный.
0: А какие страны были в твоем топе?
1: После сравнения в моем топе были Австрия и Швеция. Uh -huh. В Австрии мы были в 2017, мы просто влюбились в эту страну и до сих пор в нее влюблены. И Швеция. Э, в Швеции у меня живет знакомая со своим супругом. Кстати, они тоже учились с нами в университете на нашем же факультете, и они уехали в Стокгольм. Я ближе склонялась к этим странам, но судьба распорядилась иначе. В 2021 году мой супруг устроился работать в киприотскую компанию, и эта компания предлагала релокацию на Кипр. Мы поехали посмотреть эту страну, оценить, хотим ли мы там жить. Уже через месяц мы решили, что Кипр – это не наше место для жизни, что мы не хотим здесь жить, здесь нам нравится только отдыхать. И пока мы жили на Кипре, все-таки свои три месяца мы ä, провели там, поступило предложение пройти собеседование в Великобританию в компанию Amazon. А рекрутер сам написал ему в LinkedIn, и мы решили попробовать пройти Собеседование. Мы вместе готовились, готовились ночами. Я ему помогала, как могла, под, под, подготовиться к этому собеседованию, потому что оказалось, что важнее не техническая часть собеседования, а соответствие принципам работы в Амазоне. Было порядка 7-8 собеседований. Муж их все прошел и уже под Новый год ему прислали предложение о работе.
0: Класс. Если мы вернемся к переезду... Что стало самой большой трудностью для тебя и для твоей семьи?
1: До 2022 года, до истории с Амазон, мы рассматривали вариант остаться в России, но переехать в Москву или в Санкт-Петербург. На это тоже были ряд причин, и мы видели в этом ряд преимуществ для нашей семьи. Но когда Amazon сделал ему предложение, в этом мы увидели свои, свою возможность. Когда же началась война, Для нашей семьи она как будто бы расставила все по своим местам и остаться в России для нас сделалось абсолютно невозможным. Муж уже делал все для того, чтобы мы переехали, чтобы у нас получилось уехать в Великобританию. И по этическим причинам, и для его карьеры. Муж уже на протяжении пяти лет работал в иностранных компаниях. Соответственно, иностранные компании не хотели работать с людьми, кто физически находится в России. Даже была ситуация летом 2022, когда он остался на два месяца без работы, потому что все компании, с кем он работал, он обычно сотрудничает с двумя-тремя компаниями одновременно. Сказали ему, что пока ты находишься физически в России, Проектов для тебя нет. Приходилось искать, соответственно, новые проекты, новую работу, потому что когда точно мы сможем переехать в Великобританию, мы не знали. Сам процесс переезда был сложным. Во-первых, я была беременна. Когда поступило предложение о работе в Великобритании, было самое начало моей беременности, вторым ребенком. Мы знали, что переезд и ребенок это будет сложно совместить. Еще больше усложнило ситуацию. Война в Украине. Соответственно, мы с февраля начали оформлять документы. И мы столько всего пережили до октября. Это сложно описать словами. Потому что всегда что-то менялось с получениями виз, со сбором документов. Мне дважды делали визу, потому что у меня истек срок первой визы. Это было очень трудно, очень эмоционально. Плюс моя беременность осложнялась патологией, и я не могла летать на поздних сроках. Из-за этой патологии я не хотела рожать где-то за границей, то есть я хотела родить в России где мне более понятна система здравоохранения, где говорят на понятном для меня языке, на медицинские темы. Вот все это вместе дало такой сложный эффект переезда. Когда да. муж приехал в Великобританию в первый раз, в августе он приехал один забирать свою БРП-карту, его руководитель так и сказал, «Я уже не верил, что ты переедешь». И это действительно так.
0: Я помню, ты писала в Инстаграме, что кто-то, комментируя ваш переезд, говорил, что вам повезло, вам повезло, что вы сейчас живете где-то в Англии, но ты тогда сказала, что люди не видят, сколько трудностей приходится пережить, преодолеть, прежде чем... Наступает вот этот момент переезда. Мне кажется, самый стрессовый момент был как раз в сентябре после объявления мобилизации, когда никто не знал, закроют ли границы, сможет ли Саша покинуть Россию. Как вы пережили тот день вообще, когда он садился на самолет?
1: Это было трудное время, мы не могли дождаться, потому что он в связке со специальным человеком из Амазона, из их HR-отдела, искал билеты. И тут объявляет мобилизацию, билеты все раскупают, ему уже нужно было выходить на работу 1 октября. Соответственно, билеты смели в МИГ на эти даты. В итоге он смог купить билеты только на 4 октября. Мы очень нервничали, были, конечно, идеи выехать на время в Казахстан, выехать на время куда-нибудь в Турцию и ждать там, но мы решили не паниковать, потому что мы дважды паниковали в марте месяца, и в марте мы дважды пытались выехать за границу. Мы пытались уехать в Казахстан, нас не пропустили на границе, и мы пытались улететь в Турцию. Когда мы уже были в Москве, наш рейс отменили, нам приходилось возвращаться. Вот тогда мы это делали на панике, потеряли очень много денег. Тем не менее, потом после марта месяца, после таких панических действий, мы решили больше не суетиться. Конечно, мы очень сильно волновались, переживали. Я очень много плакала. Саша и старшая дочь уехали в октябре. Виза на мою младшую дочь еще была не готова. Мы ее ждали почти два месяца. И вот в начале ноября только я получила визу и уже через пять дней улетела в Великобританию.
0: Вы уже живете в Англии три месяца. Скажи, пожалуйста, по каким материальным и нематериальным вещам, которые остались в России, ты скучаешь? В первую очередь, конечно, по близким, по родным, по друзьям.
1: Очень сильно скучаю по своей квартире. По городу Новосибирску не скучаю, а по своему жилью, которое мы очень долго ремонтировали, практически 5 лет. Все делали в нем сами. С такой любовью обставляли, выбирали мебель, выбирали декор. И скучаю по, трудно подобрать название, по связям. Это свой косметолог, свой э, мастер по маникюру, свой массажист спа-салон, куда я обычно хожу, даже по местам, куда ходила старшая дочь, скучаю. То есть это садик с замечательными воспитателями и ее секции. Из такого простого скучаю по Зефиру в шоколаде новосибирской фабрике. До сих пор думаю, что он самый вкусный. Да. По своей любимой кондитерской с пирожными скучаю.
0: Мне стало интересно, что тебя как маму шокировало в Англии. Я как-то видела публикацию о том, что дети в Англии в колясках сидят осенью, зимой без шапок, иногда даже без обуви и без носков. Интересно, были ли какие-то вещи, которые тебя шокировали, которые в России бы считались очень странными? Тут очень много таких вещей. Я не могу сказать, что они меня шокируют.
1: Я бы сказала, что они очень сильно удивляют. Amazing. Наверное, так по-английски uh -huh. можно выразиться. Например, очень сильно меня удивило, что здесь городские службы моют окна снаружи во всех домах каждый месяц. Какой бы ни был дом, двухэтажный или там пяти-шестиэтажный, приходят э, сп специальные сотрудники с длинными-длинными швабрами и моют все окна. Я думаю, что в частных домах это не происходит, хотя не знаю, может и в частных домах это тоже происходит так же. Ну и мне интересно, как это происходит в 13-15 этажных домах, пока не видела. Ну думаю, что тоже что-то они придумали. Второе, что интересно, я заметила, это, наверное, действительно дети, детские сады. Детей действительно здесь не одевают. Я не могу сказать, что меня это шокировало, потому что я уже много об этом слышала. Они часто без шапок, без шарфов, хотя на улице может быть там 0 градусов или плюс 2. При этом в детских садах они бегают на улице также. Детские сады здесь совершенно другие. Дети ходят там в обуви. У них достаточно... Грязный пол, хоть его и протирают, подметают и моют в течение дня по несколько раз, тем не менее, всегда какая-то грязь, ну, понятно, с уличной обуви. Принцип детских садов, он совершенно другой. То есть дети здесь занимаются сами тем, чем хотят. То есть у них нет каких-то вот этих общих занятий практически. Воспитатели предлагают чем-то позаниматься детям. Если они хотят, они идут занимаются. Не хотят, не занимаются. Ну, понятно, что дети часто хотят, например, вместе попеть песенки или почитать книжки, а учить математику часто дети не хотят.
0: Да, в России все достаточно строго, мне кажется, в детских садах. Вот завтрак, там потом какое-то время с воспитателем, потом обед, сон, час. Я не очень знакома
1: с муниципальными детскими садами, потому что Ева туда не ходила, а Ева с года ходила в частный детский сад. Тем не менее, там было правило, даже там было правило, что если ты не спишь, то ты сидишь тихонечко, играешь, шуметь нельзя. Uh -huh. И, как правило, в другой, в другой комнате. Кстати, в Англии дети не спят днем с трех лет. В нашем садике Ева уже в том возрасте, а ей 4 года, когда ее не кладут спать. И в принципе, что интересно, что дети здесь ходят в школу с 4-5 лет, то есть Ева уже могла пойти в школу, но мы решили, что ей еще рано, она пойдет в пять лет, пока что она ходит в садик, изучает язык.
0: Сейчас часто по российскому телевидению транслируют такую мысль, такую идею, что если ты покинул Россию в 2022 году ты предатель. Как ты относишься к такому? Считаешь ли ты это оскорблением? И изменились ли как-то твои отношения с теми, кто остался в России? Это очень грустная тема для меня,
1: потому что, к сожалению, эти слова мне приходилось слышать от своих близких, от своей мамы. Поэтому мне трудно говорить на эту тему. Говорила она это еще в самом начале, когда война только началась. Они уже знали, что мы готовимся к переезду в Великобританию. Они — это мои родители uh -huh. и родители супруга. В этом решении нас из близких никто не поддерживал, кроме мамы, супруга и друзей. Я обижалась в начале, вот как раз, наверное, в марте месяце, когда эмоции были очень сильными, когда преобладали эмоции, а не разум, когда я более-менее проанализировала происходящее в мире. И когда сейчас я слышу какие-то подобные слова, я больше отношусь с жалостью к этим людям, чем с обидой. Мама приняла наш переезд, мы нормально общаемся. Она, конечно, ждет, что я буду рассказывать, как плохо жить в Великобритании, как тут все ужасно. Но, откровенно говоря, мне здесь очень сильно нравится а мужу моему очень сильно нравится. Поэтому пока отрицательных моментов откровенно немного. В целом нам тут очень-очень сильно нравится.
0: Да, мне очень жаль, что так получилось, что не было поддержки семьи. Но я все таки надеюсь, что отношения со всеми членами семьи восстановились. Когда градус упал, тогда
1: более-менее смогли общаться, продолжать общение. Конечно, люди из Украины, которых мы здесь встречаем, они часто спрашивают, общаемся ли мы с близкими, которые поддерживают войну, и они это спрашивают с грустью, потому что, видимо, хотят услышать ответ, что нет, мы не общаемся. Но это не для меня, я так не могу, я не считаю, что такие вещи должны разделять детей и родителей и, конечно, несмотря на свои разные взгляды, мы общаемся, я их очень сильно люблю и всегда буду о них заботиться. С друзьями тоже у нас со многими разные политические взгляды, но мы продолжаем общаться. Они, тем не менее, рады за наш переезд, потому что они знали, как долго мы к этому шли и как давно этого хотели. Есть, конечно, сложность. Это 7 часов разница во времени с Новосибирском, но стараемся созваниваться. Почаще.
0: Марина, охарактеризуй, пожалуйста, Россию и Великобританию одним словом или короткой фразой. С чем они у тебя ассоциируются? Россия — это дом. Пока что для меня это так. Англия — это
1: мое будущее и будущее моей семьи.
0: Которая, мы надеемся, сказала, в будущем станет домом. Да.
1: Да, да.
0: Угу. Хорошо. И, кстати, для моих патронов есть опция проверки домашнего задания. Я бы хотела, чтобы в этом выпуске тему для сочинения предложила ты. Так как я очень люблю книги, очень люблю читать,
1: наверное, я бы предложила тему вспомнить книгу, которая очень сильно вас вдохновила или заинтересовала, или вызвала много эмоций и рассказать о ней, рассказать о своих чувствах, эмоциях, которые она у вас вызвала, и своем впечатлении. А также попытаться найти в этой книге что-то, что вызвало отрицание
0: или сомнение. Наверное, такая тема. Да, замечательная тема. Мне нравится, что ты предложила написать о чем то что вызвало не только положительные, но и отрицательные эмоции. Это круто. Спасибо большое, Марина. Я... Желаю тебе и всей твоей семье успехов, карьерного роста, и чтобы вам удалось чаще видеться с родственниками.
1: Хорошо, спасибо, Даш, большое.
0: Да, и спасибо всем, что дослушали этот выпуск до конца. Не забывайте подписаться. Всем пока! Пока-пока!